0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. «Как это не по-русски» – зачем придумывают искусственные языки? Вспомогательные языки всегда нужны для коммуникации людей, не говорящих на одном и том же языке. Среди них много искусственных, созданных специально, на основе уже существующих. По мнению лингвистов, есть несколько причин для создания искусственных языков. Во-первых, они упрощают общение между носителями разных языков. Во-вторых, появляется еще одна возможность показать свое видение мира другим людям. И в-третьих, искусственный язык художественных произведений, как дотракийский или клингонский, делает вымышленный мир более детальным. Мне нравятся клиенты, которые знают, чего хотят. Самый известный и распространенный среди вспомогательных искусственных языков – это эсперанто. На нем говорят более двух миллионов человек. Его разработал польский окулист Людвиг Лазарь Замингов в 1887 году. Он стремился к тому, чтобы сделать как можно более простую грамматику, которая будет доступна носителю любого языка. Само слово «эсперанто» означает «надеющийся». Корень «спер» идет из латыни. Перо означает «надеяться». Кроме того, это было псевдонимом создателя этого языка — доктор Эсперанто. Этот язык строится всего на 16 правилах. Алфавит мало отличается от латинского, а словарный запас перекликается с другими языками. Например, слова со славянской этимологией «барахтаться» и «колбаса» На «эсперанто» переводится как «баракти» и «колбасу». Английская бед птица. На «эсперанто» звучит как «бирдо». А «лупо» означает «волк» на «эсперанто». Очень похоже переводится на французский, итальянский и испанский языки. <реклама> Нет, только не «эсперанто». Я не шучу. «Эсперанто» — понятный язык для носителей романских и германских языков. Интуитивно большую часть из написанного или сказанного они могут перевести. Но более 400 миллионов человек в мире — носители языков славянской группы. Было множество попыток создать вспомогательный язык, который был бы универсален для общеславянских языков. В XVII веке хорватский богослов Юрий Крижанич нацелился на объединение всех славян и написал труд об идее общего языка для славянских народов. Современный межславянский разрабатывали больше десяти лет, с 2006 года. Причем на письме допускается и кириллица, и латиница. Грамматика межславянского очень схожа с естественными славянскими языками. В межславянском языке, так же, как и в русском, есть совершенный и несовершенный вид глаголов, которые спрягаются по лицам и породу. А слова на межславянском иногда полностью повторяют русскоязычные. Например, слова «отец», «рыба» и «кожа». Словарь, в котором чуть больше 17 тысяч слов, очень перекликается с русским и другими славянскими языками. Вот как один из авторов этого языка, Войтех Мерунка, объясняет каналу «Настоящее время» смысл создания межславянского языка. Наш язык мы замыслимы как помощный, но могло бы то, правда, очень практично помогать в каждоденном жизни про людей из разных славянских народов. Мерунко отметил, что главная цель межславянского – коммуникация для жителей разных славяноговорящих стран. Сейчас, по приблизительным подсчетам, на межславянском говорит 3-4 тысячи человек. Межславянский – не единственный вспомогательный язык, основанный на славянских языках. В 1999 году словацкий лингвист Марк Гучка создал словио. Его иногда наряду с межславянским называют славянским эсперанто. Гучка не скрывал, что вдохновлялся им в словию, как и в межславянском. Предусмотрено письмо и на латинице и на кириллице. За лексическую основу Гучка взял корни общеславянских языков. В отличие от межславянского грамматика словио была близка к эсперанту, однако словео не распространился так, как межславянский. В 2011 году проект по развитию этого языка закрылся. Остров и лава, от с трава, от час солнцею день. Еще один искусственный язык – Волопюк. Его разработал немецкий католический священник Иоганн Мартин Шлейер. По одной из версий, идея создать новый международный язык пришла к Шлееру в 1879 году, когда ему понадобилось переводить с английского на немецкие письма эмигрантов из США своим родственникам в Германии. По другой версии, у Шлеера была бессонница, и у него случилось озарение – Он понял, каким должен быть мировой язык, и всю ночь записывал грамматику. В грамматике волопюк очень много заимствовано из английского, немецкого и французского языков. Например, ударение в этом языке почти всегда падает на последний слог. В то же время в прессе часто посмеивались над тем, насколько трансформируют этот язык привычные слова. Даже само слово «волопюк» Это измененный симбиоз английских world is speak. Искусственно образованные от них вол и пюк вместе дословно означают мировой язык. Волопюк считается первым успешным искусственным языком. Но многие отказались от него после появления эсперанта, который стремился к простоте. А у волопюка была относительно сложная орфография и неограниченное количество корней в одном слове. Still, still, uh, still just guttural sounds to my ears. Еще одним продолжением международного аспиранта в 1907 стал ИДО. Название языка «ида» означает в переводе на эспиранта потомок главной задачей нового языка было усовершенствование эспиранту. В наименьшей степени ИДО отличался от своего родителя лексически. Наиболее заметные изменения коснулись орфографии. Из «Ида» убрали все диакритические знаки, различные надстрочные и подстрочные знаки, которые есть в алфавите «эсперанто». Отличий между «Ида» и «эсперанто» намного больше, и поначалу проект был успешным. Около 10% эсперантистов перешли на «Ида». Но язык слишком часто трансформировался. «Идисты», говорящие на «Ида», спорили между собой насчет нововведений. Язык не завоевал такой же популярности, как эсперанта. Сейчас у Ида не более 500 последователей по всему миру. <на> Искусственные языки создаются не только с целью объединения нескольких народов, но и ради изменения социальной культуры. Так, в 1982 году писательница Сьюзет Элджин изобрела феминистский язык — «Ладан». Этот язык был нацелен на наиболее полное выражение мысли женщины. Как писала сама Элджин, существующие языки андроцентричны, то есть нацелены на восприятие мужчин. По мнению писательницы, из-за этого женщинам часто приходится объяснять, что они имели в виду. Ладан использует латиницу на письме, и в его словаре есть слова, которым нет аналогов в других языках. Например, «бина» — это гнев, когда некого обвинить, но в то же время ему есть причины. Или «уидежат» — слово, обозначающее «быть беременной в конце срока и с нетерпением ждать родов». Участницы обменивались письмами на этом языке, а также писали стихи. Но широкого распространения язык не получил. Приветики! Что тебе? А что такое? Мне здесь не особо рады, да? Неужели ты меня не возлюбила, Юкиношита? Вовсе нет просто что-то плохо переношу. Солить, На женском потом... языке это одно и то же. В начале 2000-х в интернете появился язык, который, как и Ладан, проверяет гипотезу сапиро Уорфа о том, что язык определяет мышление и мировоззрение. Это такипона – идеологический язык, придуманный канадкой Сони Ланг. Его часто называют языком добра, и он считается одним из самых простых языков. Цель Ланг при использовании такипоны – переосознать собственное восприятие и учиться довольствоваться малым. так такипоне не используются сложно произносимые слоги, например «ти, его, и ву», а в самом языке — около 130 корней. <плодисменты> Помимо языков вербального общения, существует более 40 жестовых систем общения. Их используют люди с нарушениями слуха. В 1975 году Всемирная Федерация Глухих утвердила международный жестовый эсперанто — джестуна. Сейчас в него включены 1500 жестовых знаков, которые взяты из разных национальных жестовых систем. Несмотря на то, что джестуна по сей день используют на международных встречах людей с нарушениями слуха, у него есть ряд недостатков. Например, в словарях нет описания грамматической основы джестуна, что осложняет его изучение. Также в джестуне нет знаков из азиатских, африканских и южноамериканских национальных жестовых языков. И это сужает круг пользователей системы. Есть также искусственные языки вымышленных миров художественных произведений. Некоторые лингвисты называют их «артландами». Причем одна из первых книг, в которой фигурирует «Артланг» — «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. В ней, когда Гулливер попадает в страну великанов, его начинает учить ему языку. Вымышленные языки обычно разрабатывают лингвисты специально под каждое произведение. Из наиболее популярных в массовой культуре — языки из литературных франшиз и кино. Например, по дотракийскому языку из вселенной песни льда и пламени» Джорджа Мартина. HBO вместе с издательством Living Language выпустила учебник и онлайн-курс. А Клингонский, язык сериала «Звездный путь», считается одним из самых популярных артлангов в мире. На него переводят книги, Клингонские преподают на образовательных курсах. Артланги не только делают произведения более фактурными, они могут соединить поклонников вымышленной вселенной со всего мира. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тотально». Голоса эпизода Дарья Дубинина и Наталья Шашина – Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, Castbox и Soundstream, а также на Яндекс музыки, Мегаго и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.